0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Deus, eu quero continuar esse entendimento com você. Preste atenção. Existe um ensino muito comum no meio evangélico que diz que um pecador precisa primeiro se arrepender, deixar o pecado, para só então receber Jesus e ser salvo. Pode parecer algo realmente piedoso, algo zeloso, mas na verdade é um erro, que faz com que a salvação... Tenha a condição das boas obras, e não apenas a graça, mediante a fé. Pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isso é dom de Deus. Não vem de vós, nem de obras, para que ninguém se glorie e chegue no céu dizendo, meu Deus, ajudinha. Você tem que ser preciso com a palavra. A Bíblia não diz, se você crer e arrepender, será salvo. Está escrito isso? Não. Se você crer e pagar uma promessa, será salvo. Se você crer e mudar de vida, será salvo. Se você crer e largar o pecado, será salvo. Se você crer e pagar uma promessa, será salvo. Não tem nada disso. Não tem nem se você crer e parar de fumar. Parar de beber, parar de não sei o quê. Não faz sentido Deus nos chamar, Deus nos mandar tomar banho primeiro para depois não querer nos lavar. Você não manda ninguém tomar banho para depois dar banho nele. Você está com um problema mental. Senhor, eu, eu falo apenas: creia, receba de graça e venha sujo. Que eu vou lavar você, eu vou mudar a sua vida. As pessoas que dizem, é, não, eu não estou preparado, não é assim que as pessoas dizem? Você faz o apelo falando fala, não estou preparado. E quando é para batizar, é aí que não está preparado mesmo. Por que, que não está preparado? Porque tem uma mente errada a respeito do Evangelho. Primeiro eu conserto a minha vida, depois eu viro crente. Isso está totalmente fora do Evangelho. O Evangelho é para aqueles que reconheceram que não prestam, igual todo mundo, só que é uma turma acha que presta, né? que reconheceu que está condenado, igual todo mundo, mas alguns estão enganados, achando que vai pesar uma balança, e que a balança dele vai dar garantia na entrada do céu, não vai, não é? e que precisa de um salvador, o resto é com Deus, nesse momento, eu apenas reconheço que eu sou incapaz de me mudar, sou merecedor do inferno, e preciso de um salvador, e creio, nessa hora o Senhor me lava, o Senhor lava você, e Ele muda a sua vida, então não há, não há na Bíblia nenhum lugar que diz que para ser salvo tem que crer e arrepender. Não, a salvação é somente pela fé. Não é pela fé e mais nada. O arrependi... Alguém fala, pastor, mas espera aí. Não existe arrependimento na Bíblia? Não existe o ensino do arrependimento? Claro que existe. Mas... Quando ele é colocado como condição para a salvação, se torna um erro. E eu vou te explicar o que é de fato arrepender na Bíblia. Toda a Bíblia, existe apenas é, em toda ela um livro que nos diz como recebemos a vida eterna. E esse é o Evangelho de João. João é um Evangelho maravilhoso, é o, é o, é o livro que eu, todo mundo que, que converte, e agora quer ler a Bíblia, é o primeiro livro que eu mando ler, João, vai ler João, começa por João, jamais comece por Gênesis, a Bíblia não é livro, igual aí da livraria não, não vai irmão, não sei não, ah, pega aí de capa a capa, e olha que ele chega lá em Levítico, é um parafuso na cabeça dele, ele não consegue compreender nada, não, começa pelo evangelho de João, depois você lê as cartas de João, depois você pode vir para Mateus e ir para Apocalipse, aí quando você tiver a maturidade, começar a compreender os, a, a sombra da velha aliança, você vai poder ler lá, senão você vai, sua fé vai ficar confusa, né? mas preste atenção, é, então, João é o livro que fala da salvação, mais do que nenhum outro, da vida eterna, mas o mais impressionante, é que em todo o livro de João, nós não achamos nenhuma menção sequer da palavra arrependimento. Apesar de ser o livro que fala de salvação. Mas não tem a palavra arrependimento lá. É impressionante. Existem dois livros na Bíblia que nos mostram como o homem é justificado diante de Deus. Romanos e Gálatas. O livro de Romanos menciona o arrependimento. Mas nunca faz do arrependimento uma condição para salvação, não é disso que ele está falando. Nenhum desses dois faz do arrependimento uma condição para salvação. Então, isso nos mostra claramente, irmãos, é, que o homem é salvo pela fé somente, de graça, e não por obra nenhuma, até porque ninguém pode de fato se arrepender genuinamente de nada. Sem o Espírito Para depois ser salvo Então isso seria impossível Agora, eu não estou dizendo Que não haja na Bíblia um ensino sobre arrependimento Na verdade a Bíblia até manda que homens se arrependam Mas o que, que a palavra de Deus quer dizer Quando ele fala de arrependimento A palavra arrependimento É metamorfos Metamorfos no original E significa transformação ok? é isso que significa a palavra arrependimento no grego, essa palavra significa literalmente mudança de mente, mudança de ideia, eu pensava de uma maneira, descobri que estava equivocado, abandonei aquilo que eu pensava, e agora estou pensando da maneira correta, conforme a palavra de Deus fala, amém irmãos? Por isso é que o batismo nas águas, por exemplo, é uma coisa importante, porque quando você batiza, a Bíblia diz que é um batismo de arrependimento Mas como assim? Os pecados já não estão perdoados, sim ou não? Diga com convicção Sim Jesus já morreu pelos seus pecados Esse assunto está encerrado Ele não colocou arrependimento de pecado Hora nenhuma para você ser salvo Apenas crê e receba de graça Então que arrependimento que é esse? Pastor, se não é arrependimento de pecado Mudança de mente quando você desce as águas, você está dizendo, quando eu era um velho homem, caído do mundo, eu pensava de uma maneira. Quando eu conheci o amor de Deus, a minha mente mudou. E eu estou agora mergulhando nessas águas, tudo de errado que eu pensava e vivia. E vou passar a viver e pensar como Deus pensa, a meu respeito e a respeito de quem Ele é. Por isso é que o batismo é uma declaração pública de que eu estou mudando de ideia está me entendendo? Amém. E é por isso que a Bíblia fala que quem nega o batismo das águas, de fato não creu. Ele creu só da boca para fora. E é por isso que não adianta você vir com a conversa e falar, eu já fui batizado quando eu era criança. Meu querido, o dia que você batizou com criança, você não pensava em nada. Você não sabia nem do que nós estávamos conversando. Criança não tem consciência nenhuma de pecado. Por isso que ela não, esse batismo não vale. Porque... Vai mudar a mente de uma criança de colo? <risos> ela não tem raciocínio, ela, ela não tem consciência de nada, de pecado ela não pensa, ela não tem nada formado. Só adultos podem mudar de ideia, só adultos podem mudar o pensamento, podem realmente re reconhecer que pensavam de uma maneira a respeito de Deus e de si mesmo, e agora estão pensando segundo a palavra de Deus, quem está me entendendo? Então, é importante você ter essa clareza na sua cabeça. A Bíblia, arrependimento, então, não é mudança de conduta. É uma mudança de pensamento. No Novo Testamento, o arrependimento é sempre usado em referência ao nosso passado. Antigamente, nós tínhamos certos conceitos e pontos de vistas, que nós considerávamos corretos mas agora pela luz de Deus a nossa mente sofreu uma virada e nós pensamos completamente diferente, o que antes nós considerávamos uma glória agora para nós é vergonhoso aquela arrogância, aquela soberba, aquela é, ufanação que você tinha, agora você vê que isso é tão feio que tudo é Cristo né? que nós não habita bem nenhum as coisas são diferentes. É um processo. O arrependimento verdadeiro, ele é uma questão de mudança de mente, é uma mudança radical de opinião e de entendimento. Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, então de fato estamos sendo, estamos nos arrependendo. Olha o que diz, por exemplo, em Atos, capítulo 2, verso 38. O apóstolo Pedro disse para mudarem a mente. Olha o que ele diz, respondeu-lhes Pedro, estava falando para judeus. E está dizendo, arrependei-vos. Olha aqui. Ai, pastor, está falando de arrependimento. Pois é. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Deixa aí. Pedro tinha falado para eles. Olha aqui. Vocês mataram o autor da vida. Vocês crucificaram Jesus que é Deus. Porque vocês pensavam que ele era um enganador, mas agora que os seus olhos se abriram, e vocês estão pensando diferente a respeito dele, e descobriram que ele não é o que vocês estavam pensando, que ele é um pai de amor, porque o nome que ele veio revelar é pai, e na verdade ele veio para pagar os seus pecados, então se arrependam, mude a sua maneira de pensar quem Jesus é, é isso que Pedro está falando. Por isso eles tinham que ser batizados, porque agora eles estavam mudando o pensamento a respeito de Deus. É necessário que eles tivessem agora uma, uma opinião correta a respeito de Jesus, o homem de Nazaré. Nós estamos habituados a pensar que arrependimento é uma tristeza, é uma dor pelo pecado. Mas é possível alguém sentir tristeza e remorso e ainda assim não mudar de vida. E por outro lado é possível mudar de ideia a respeito de algo e sentir muita alegria por ter mudado de ideia. O problema é que é quando nós vemos o arrependimento como uma renúncia ao pecado e a decisão de viver uma vida correta. E se for assim, a palavra, aí, aí nós vamos ter um problema, porque pasme, vou te dar uma informação agora. Uh, a Bíblia menciona a palavra arrependimento 46 vezes. Só tem um detalhe. 37 delas está falando de Deus se arrependeu. Deus peca. Então, essa é a prova de que o arrependimento não está ligado com o pecado e com mudança de mente. Como que é isso, pastor? Sim. É porque Deus falava lá no Velho Testamento, abandonem essa prática maligna que está destruindo vocês, senão eu vou ter que destruir a cidade. Aí eles mudavam o rumo, paravam de ter aquela prática, aí a Bíblia fala, e Deus então se arrependeu de destruir a cidade, ele mudou de ideia, porque eles também mudaram, percebe? Então era diz que Deus estava falando. A Bíblia não poderia usar a palavra arrependimento para Deus Se arrependimento estivesse ligado a pecado Arrependimento veja, veja como isso é arraigado na sua cabeça Tenho certeza que a maioria esmagadora dos irmãos que a vida inteira pensou em arrependimento ligado a um pecado Estou errado, irmão? Mas veja que coisa incrível Seus pecados já estão perdoados Dos seus pecados passados não me lembrarei mais Deus não imputa pecado, bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado, diz a Bíblia. Porque lá na cruz ele pagou. Agora, o verdadeiro arrependimento é quando eu decido ter uma mudança. Então, somente nove vezes a Bíblia se refere a arrependimento ligado ao homem. Arrependimento bíblico não é, portanto, arrependimento do pecado, mas é uma mudança de opinião a respeito de quem? De duas pessoas. Diga comigo, arrependimento, arrependimento, diga alto, arrependimento bíblico, arrependimento bíblico é, uma de mente, é uma mudança de mente, de ideia, de, ideia, de, opinião, de opinião, opinião a respeito de quem Deus é, de quem Deus é e de quem, de quem eu sou. Quando muda a opinião a respeito de Deus e a respeito de você, a sua vida vai ser completamente afetada. Quando você passar a ver Deus da maneira certa E a ver você como a Bíblia mostra Algo muito poderoso vai acontecer na sua vida E eu creio que hoje mesmo o Senhor vai abrir o seu entendimento João pregava Alguém fala, pastor, muito bem Mas e João Batista? Ele pregava arrependimento para remissão de pecados Lá em Marcos, no capítulo 1, verso 4 a Bíblia fala isso, é verdade Apareceu João Batista no deserto Pregando batismo de arrependimento Para remissão de pecados Então, é verdade Só que João Batista A Bíblia deixa claramente Ele era um profeta da lei Ele foi o último profeta Da velha aliança Na nova aliança Pecado não é mais levado em conta Porque Deus já pagou todos eles João Batista Ele encerrou uma era A era da lei João foi o último profeta da lei Último profeta do Velho Testamento Lucas 16, 16 diz A lei e os profetas Vigoraram até João Desde esse tempo Vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus E todo homem se esforça Para entrar nele Mas Jesus não Jesus, Jesus pregou o arrependimento Para quê? Para crer no Evangelho Não o arrependimento de pecado o Senhor estava dizendo que as pessoas deveriam mudar a sua ideia a respeito dEle e crer que Ele era o Messias. Esse é o Evangelho que eles deveriam crer, que está lá em Marcos capítulo 1, verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no quê? que? No evangelho. Qual é o evangelho? A mudança de que eu sou o Messias e vim para salvar vocês. Eu sou um pai que ama. Esse é o pensamento correto. O arrependimento pode sim envolver a tristeza, segundo Deus, pelo pecado. Mas é mais do que isso. É uma mudança de opinião em relação a você e a Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus... Produz arrependimento para a salvação Que ninguém traz pesar Mas a tristeza do mundo Produz morte Então, o que, que eu preciso mudar basicamente a minha mudança, a minha, O meu pensamento a respeito de Deus Você tem que mudar Definitivamente Drasticamente Profundamente De que Deus ama você Incondicionalmente Diga amém com mais convites. Vamos imaginar que você é um jovem adolescente Você cometeu um pecado que, que eles nunca cometem Da masturbação Dizem que só 99% comete esse pecado Quando é adolescente E 1% é mentiroso Brincadeira Mas a gente sabe que é um pecado comum da adolescência Você tem coragem depois que você acaba de pecar, levantar a mesma mão e dizer, eu sou amado. Eu, tô te mostrando, eu não estou mandando você fazer isso não. Eu só estou te mostrando o quanto você não crê que Deus te ama. Você crê que Deus te ama desde que você não apronte. Você crê que Deus te ama desde que você seja um bom filho comportadinho. Desde que você faça o jejum da igreja certinho, seja dizimista, ofertante, não brinque com seu pai, com sua mãe, e tire nota azul. Você tem nota azul? Veja, sua cabeça te contaram que Deus é um Deus severo, porque desde pequeno, sua avó, sua tia, sua mãe falava, não faz isso que Deus está vendo. <risos> Ele vai te pegar. Papai do céu, castiga, você cresceu ouvindo isso, outro dia alguém foi convidado para ir no encontro, para o irmão, e ele falou para o pro, pro irmão, escuta, como é que é esse negócio direito? O capeta não vai me pegar lá não? Olha a mente, nós estamos indo, sabe qual que era o convite? Vamos ter um encontro com que, que ele pensou? O capeta não vai me pegar nesse encontro, não? Uau, olha o que está na cabeça dele. Ainda que a gente não pode garantir 100%. <risos> na verdade, o capeta não pega. Ele já, é que muitos já vão para lá com ele dentro. que ele acha que o capeta pegou ele. Um dia um irmão levou um funcionário dele para o encontro e ele estava terrivelmente demoniado. E deu um trabalho terrível. Ele nem viu o que aconteceu porque ficou possesso. De noite ele falou para o líder, rapaz, tem que é feio, você viu, o bicho queria me pegar, <risos> <risos> queria, <risos> Tava dentro dele, coitado, <risos> mas o pensamento dele é de um Deus mau, é um Deus cruel, e muitas vezes está relacionado com o seu pai terreno, que às vezes foi muito severo, ou foi distante, ou abusou de você, ou fez você sofrer, e agora você, no seu inconsciente, você transfere para o Pai Celestial a imagem ruim, da experiência ruim que você teve com o Pai Terreno. Mas o nosso Pai Celeste não é como o nosso Pai da Terra, que erra. É. Ele nos ama. Imagina que eu tivesse um filho ou uma filha de 10 anos, e eu chegasse e eu estivesse viajando com meus colegas de trabalho, e eu ligasse para minha mulher e dissesse para ela, olha, eu vou chegar a tal hora no aeroporto, vai com a minha filha, a nossa filha me buscar a tal hora, e quando eu chegasse no aeroporto com os meus amigos, você, a minha mulher estivesse lá, mas a minha filha não, e aí a minha filha, a minha, eu, eu falasse para minha mulher, uai, cadê a minha filha, ela não veio, e a minha mulher falasse na frente dos meus amigos, não, ela não quis vir, porque ela está com muito medo de você. Muito medo de te encontrar e estar trancada no quarto. Apavorada com a sua chegada. O que você acha que os meus amigos iam pensar? Esse cara tem aparência de gente boa, mas deve abusar da filha. Provavelmente até me denunciariam. Por quê? Porque passou uma imagem terrível de mim. Qual que seria o normal? É que a minha filha estivesse lá me esperando, ansiosamente, para me abraçar, me beijar, para receber presentes, talvez que eu tivesse trazido para ela, não é? Por quê? Porque tem uma imagem correta de mim, porque quantas vezes a sua mãe não falou para você, você se aprontou, e ela falou, quando o seu pai chegar, eu vou contar para ele o que você fez. Só de eu falar isso aqui, tem gente que já sofreu lembrou, <risos> mas essa é a ideia de muitos irmãos ainda hoje, quando ele erra, ele fala, Deus está vendo, e ele vai me pegar, porque a sua mente a respeito de Deus, é de um Deus, você fala pastor, mas Deus não disciplina, Deus castiga, não, Deus disciplina o filho que ama, é diferente, Deus não traz mais maldição, as maldições já foram levadas, a disciplina é em amor Nunca é para te destruir Nunca é para te abater Você sabe, mesmo quando Deus nos disciplina Ele o faz em amor E sempre nos levanta, nunca nos abate Quem está me entendendo? Amém. Por isso, aconteça o que acontecer Vou te contar uma coisa, olha para cá Corra para Deus, nunca corra de Deus Amém. Ele está com os braços abertos para você Ele não está zangado com você Ele tem pensamentos de paz a seu respeito E não de morte Deus não está querendo te pegar, Deus não está querendo te matar, Ele já pegou o Filho dEle lá na cruz, no seu lugar, para não ter que pegar você, Ele já puniu o Filho dEle para não ter que punir você, Ele já matou o Filho dEle para não ter que matar você, toda doença e maldição e morte e miséria já foi colocada sobre Jesus, para não ter que vir nenhuma mais sobre você, O pecado, é, é ruim, sim, pastor, mas se Deus não vai fazer nada disso para mim, eu vou sair pecando, primeiro quem nasceu de Deus, tem nele a divina semente, não quer viver no pecado, o pecado é um acidente, quem ainda vive a vida enlouquecido para pecar, não teve uma experiência com Deus, tem tentações, é diferente, porque a carne não se converte, mas quando peca, fica mal, pessoas que vivem no pecado e não se incomodam com nada, não importa se são membros de igreja, nunca nasceram de novo porque quem nasceu de Deus não vive na prática o pecado é um escorregão é um acidente ela não queria fica mal depois não é? Não faz parte mais de nós porque o que está em nós é a divina semente mas muda Deus? não! mas nos afeta porque o pecado traz morte traz condenação o diabo nos acusa tem problema com os homens então veja o problema do pecado afeta apenas você não afeta mais a Deus veja aqui, daqui a pouco eu vou, eu vou entrar nesse ponto, o filho pródigo estava atolado na lama, pecado, aprontou confusão, foi para a prostituição, gastou o dinheiro do pai, voltou, não tinha arrependimento nenhum nele, você vai ver, ele estava preocupado, era com fome na barriga, sabe que ele estava lá, ah, eu vou voltar para casa, coitado, cair em si, olha o que, que eu fiz com o meu pai, desonrei ele, gastei o dinheiro tudo, e agora eu estou aqui, puxa, preciso voltar lá e falar, pai, descobri que eu, eu me, me, me perdoo pelo que eu fiz o senhor sofrer. <risos> ele só falou assim, eu estou aqui com fome, comendo comida de porco, vou voltar lá para o meu pai, porque minha barriga está vazia, estava preocupado só com ele. De repente, nenhum. E quando ele vem, ele vem o pai não, não chega lá e fala, ah, ah aí, agora não tá uma conversa aqui. Não. Ele chega para falar, o pai nem ouve não, 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 faz uma festa, estava perdido, importante é isso, é como se a minha filha foi me buscar no aeroporto, e ela, porque ela sabe que eu a amo, não é? Incondicionalmente, talvez ela até pudesse falar, olha pai, eu vim aqui te buscar, eu estava com tanta saudade, eu fiz uma coisa, não foi muito legal, acho que você não vai gostar, mas eu, eu queria te dizer, eu ia falar para ela, minha filha, não sei o que você fez, não me interessa, não quero saber, Quer dizer que você é amada, foi o que o pai fez lá na festa, o cara chegou bagunçado, ele não estava preocupado com isso, porque isso é ruim, então quando a Bíblia fala que algo é pecado, Deus não é mal querendo te subjugar, como diz aquele filme lá que passava antigamente, Advogado do Diabo, né? Deus criou o prazer e proibiu o prazer, passou na hora do diabo, da lei, porque Deus criou o beijo na boca e ele proíbe o beijo na boca, que horror, eu nunca disse isso, tudo que eu falo é para abençoar a sua vida, você faz o que você quiser, você é livre aqui nessa igreja. Quando dizem é amém que são livres. Agora, eu estou te. Eu estou apenas te dando uma, uma palavra de sabedoria de que a coisa certa na hora errada se torna a coisa errada e faz você sofrer. Você sabia que quando você beija na língua de alguém, todas as. as terminações, né? O seu corpo inteiro Se prepara para o sexo Automaticamente Puxa, Ele entra em alerta sexual Então Por isso que é maravilhoso E é por isso que eu falo Não comece o que você não quer terminar É tão simples, né? Mas quer, então vá E a hora que você voltar Com a barriga grande Eu vou te ajudar Mas não precisava ser assim Repreze o desejo Que quando você casar vai ser uma explosão Da barragem Estou <risos> escandalizado né Pastor não fala isso aqui não é para você que eu tenho que falar Eu só estou te chamando ao bom senso Eu quero só abençoar e guardar você Meu amado, eu não tenho problema com isso não Eu já casei, beijo na boca Todo dia mas vai chegar a sua vez, aleluia então em relação a Deus preste atenção mude a sua mente meu amado espere o melhor de Deus então quando caiu uma árvore no seu carro, não fica preocupado se foi o pastor da sua antiga igreja que te amaldiçoou ou porque você pecou e agora tem uma brecha e o diabo está querendo te pegar não Deus, eu não mereço nem ter carro e agora a árvore caiu em cima do meu carro, eu já não merecia antes, e eu errei mesmo, vai ver que o senhor está querendo é trocar meu carro, eu não mere... nunca mereci, estou sem agora, mas o senhor é tão bom, o senhor já pagou meus pecados, eu só espero o melhor de Deus, quando parece, aquilo que é a aparente derrota, é só porque o senhor quer me dar algo muito melhor ali, eu não fico vivendo com a lente da condenação. Pastor, em relação a mim. Olha para cá. Então, em relação a Deus, crê no amor de Deus. Mas a, em relação a você, o que, que você tem que mudar a sua mente? Olha para cá. Shhh. Em relação a você, você precisa mudar a sua mente de que a maior praga da sua vida chama merecimento. Justiça própria. Significa pensar que tem que ser bom e fazer tudo certo para ganhar Não A justiça própria é você querendo tomar o lugar de Deus É você querendo ajudar Jesus lá na cruz É você não reconhecendo que tudo já está feito por Ele E que eu preciso apenas crer Amém irmãos? Veja Atos capítulo 20, 21 diz, testificando tanto judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós apenas precisamos reconhecer o pecado da justiça própria. O arrependimento, segundo o Evangelho, é abandonar a ideia de que a gente tem alguma coisa boa em nós mesmos. É o arrependimento, na verdade, é um arrependimento de obras mortas. É reconhecer que boas obras, moralidades, sacrifícios religiosos, não podem nos salvar e nem nos abençoar. Hebreus capítulo 6, verso 1 diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé morta. Em Deus A palavra de Deus diz que a fé que salva É aquela que crê Que Deus justifica o ímpio Eu gosto de uma frase De Martim Lutero Que dizia Senhor Tu és O meu pecado na cruz E eu sou A sua justiça na terra Vamos dizer isso? Diga Senhor Senhor Tu és, o tu és o meu pecado na cruz e eu sou, e eu sou. A, sua a sua justiça na terra Val, wow, isso é uma loucura isso é o evangelho meu irmão, isso traz paz ao seu coração, isso significa que está tudo pago, tudo resolvido que as coisas ruins foram levadas, é nessa crença que você vai ver a mudança olha pra cá outro dia alguém é, se converteu e ela era espírita e tinha a prática de dar sopa para os pobres para ir reencarnando e melhorando até alcançar lá algum lugar e ela mudou a mente porque ela descobriu o quê? que ela não precisa reencarnar para melhorar porque a obra de Jesus foi plena suficiente e absoluta e tudo foi resolvido na cruz e qualquer outra penitência é rejeitar a obra da cruz porque se eu tenho que fazer, o que Jesus fez, não foi suficiente. Isso é o pior pecado. Isso é cuspir na obra da cruz. Isso é dizer que Deus é incapaz de salvar o homem. E que por isso eu preciso pagar aqui. Porque o que ele pagou não foi suficiente. E a pessoa entendeu isso. Então ela mudou de mente e se converteu. E agora ela perguntou para nós: "Pastor, eu tinha o costume de dar sopão para os pobres. Eu tenho que parar?" Não, pode continuar. Só quero saber uma coisa. Você na sua cabeça pensa que que dar sopa para pobre vai te colocar no céu? Porque se você pensa, aí a pessoa, ela ficou pensativa na hora. Uai. Eu não tenho que fazer boas obras não Sim, continuar ajudando Para ser salvo não Você não faz para ser Você faz porque foi E o seu coração mudou Você não tem que fazer mais nada Porque já está feito Naquela hora Mudou a mente dela Ela fazia para merecer Agora ela faz porque o coração foi feito Deus transformou Deus salvou está tudo pronto, eu não preciso fazer nada, veja, uma coisa é eu fazer, é, uma coisa é a minha mulher fazer comida, para conquistar o meu amor, a outra coisa, é ela fazer comida, porque sabe que eu a amo, e ela quer só me agradar, porque já é amada, muda tudo, muda até o sabor, não é? Então, é uma mudança de mente, que vai mudando o comportamento, então muitos irmãos, eles se convertem Ele muda a mente Mas cada vez que ele ouve mais um pouquinho do evangelho E ele vê que estava errado Aquela ideia muda de novo E ela vai sendo transformada Por quê? Porque vai vendo e vai pensando Conforme a palavra de Deus Veja Lucas capítulo 15 A Bíblia fala da ovelha perdida E ele Conta essa história Dessa ovelha Não é? Lá em verso 3 diz, então lhes propôs Jesus essa parábola, qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, achando-a põe-na sobre os ombros cheio de júbilo e ainda indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes, alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento, o que, que a Bíblia está falando aqui? de arrependimento, a parábola é de arrependimento, sim ou não irmãos? quem é o pastor da parábola? é Jesus, quem é a ovelha? é o que está perdido, não é? que tem que arrepender, mas o que, que a parábola conta? que o pastor... Largou as 99, foi atrás da perdida, pegou ela, colocou nos ombros, voltou para casa, fez uma festa, e chama isso de arrependimento. A pergunta é: quem tinha que arrepender? Era a ovelha, não era? O que, que ela fez? É que você vai ler na Bíblia, você não para para pensar, mas Jesus está falando que houve um arrependimento aqui. Mas a ovelha não fez nada. Só fala do pastor. No entanto, é uma parábola de arrependimento. É uma coisa incrível. Essa é a ilustração do verdadeiro arrependimento, então. É para mostrar que o arrependimento não é o que você estava pensando. Na parábola da ovelha, a Bíblia mostra algo precioso. A única atitude da ovelha foi... A de se deixar de ser levada para casa Ela se entregou ao pastor O Senhor disse que esse É o verdadeiro arrependimento O arrependimento da ovelha É ver o pastor E não fugir dele Porque sabe que ele é bom Não está com medo dele Está pensando Certo dele eu fugi, eu sou ovelha fujona, quem tem ouvido para ouvir que ouça nessa noite. Você estava desviado, seu amigo te trouxe aqui hoje. <risos> e você está com medo do capeta te pegar. Não vai pegar não, Jesus já pisou na cabeça dele. E você, é, pensa bem, ovelha fujona teve que largar todo mundo para ir atrás dela, o que, que ela esperaria? Eu lembro disso, quando eu fazia coisa errada, e meu pai ia atrás de mim, você acha que eu falava, oh, papai, que bom que você vem atrás de mim, não, ó. Oh, você corria da sua mãe, você, você aprontava, sua mãe vinha com a cinta atrás de você, você vinha abraçar ela? Não, você corria, sua mãe tacava a chinela de longe, para ver se acertava, você ó, porque o seu pensamento era, tava, o seu pensamento estava certo, porque homens são maus. Vai me pegar e vai me dar uma surra. Mas essa ovelha demonstrou um arrependimento. Qual? Ele tinha uma mente correta a respeito do pastor. Esse pastor não veio atrás de mim para quebrar minhas pernas. Eu sou ovelha fujona, mas ele é bom. Eu sou mau, mas ele é bom. Eu fujo, mas ele não desiste de mim. Qual foi o verdadeiro arrependimento? A mente correta a respeito do pastor O verdadeiro arrependimento É apenas deixar o pastor pegar você e pôr nos homens E levar para casa para fazer uma festa Aqui está o arrependimento É pensar o melhor de Deus Isso é tão poderoso É o pastor que fez todas as coisas Mas quantas pessoas estão pregando arrependimento Para condenar Aí na internet, na televisão Você vai no culto, você assiste uma pregação Sai de lá mais pesado do que você chegou Morrendo de medo É o que acontece em muitas igrejas Ensinam coisas muito erradas a respeito de Deus E a maioria dos crentes morrem de medo de Deus Ao invés de se sentirem amadas por Ele E dessa forma estão dando um testemunho horrível de quem Deus é eles acham que testemunhar de Deus é falar da ira de Deus. É ameaçar as pessoas, e é dizer, vem para Jesus. Porque senão você vai ver. Né? Quem não vem por amor, vem pela dor. Vai te acontecer um acidente. Deus vai te pegar. Venha. Você vai vir de qualquer jeito. Vai vir arrastando. Credo, que horror. Você acha mesmo que Deus está afim de encher o céu de gente que foi para lá porque não tinha opção, porque lá embaixo estava quente demais, eu não queria vir para o céu, sabe? Mas o inferno também lá é quente demais, então entre o inferno e a ruindade do céu, eu vou ficando por aqui, entre comer comida de porco, vai esse arroz bichado mesmo, isso é vida? Isso é evangelho? Isso é vir para a igreja que está com medo para o inferno? Você acha mesmo que Deus quer trazer alguém para o medo? A Bíblia diz que é o amor de Deus! E não a sua vara que nos conduz ao arrependimento. É quando nós vemos o tanto que nós aprontamos e o tanto que Ele nos ama... Que a gente muda a mente a respeito dele, fala, por que, que eu estou longe? Não preciso estar longe eu errei, mas ele acertou eu faço tudo errado, mas ele não desiste de mim ele não está atrás de mim para me pegar, para me amaldiçoar colocar uma doença de mim ou me mandar para o inferno ele é um Deus amoroso, ele é bondoso ele faz o que eu não posso fazer ele muda o que eu não sou capaz de mudar ele tira o meu sofrimento sem que eu mereça coisa alguma simplesmente porque ele me ama não tem motivo para eu viver longe dele e aí isso atrai você, isso é o evangelho, não é pelo medo, meu irmão. Veja, me Bíblia fala que Judas se arrependeu, mas foi se enforcar. Alguém me perguntou, se a gente, aqui tem uma pergunta, né? Pastor, se todo mundo tem a hora de morrer, por que, que alguns pastores se matam? tem pastores aí que se matam, porque não tem uma mente, eu nunca disse que você não antecipa a sua morte, viu? mas isso acontece quando você não crê no amor de Deus, e se cobram, pastores que não entendem o amor de Deus, que acham que precisam, que não podem errar nunca, e que são obrigados a acertar sempre, se tornam oprimidos, e acabam às vezes se matando, por condenação, e eu lamento, eu não taco pedra. Porque não tem que ser assim com ninguém. Nem com você, nem com ninguém. O que, que você acha que é o suicídio? Autopunição. É pagar com a própria mão. Judas se suicidou. Está na Bíblia para mostrar isso. A Bíblia fala que Judas se arrependeu, entregou as 30 moedas de prata e se enforcou. Será que Judas se arrependeu? Não. Judas não mudou a mente dele a respeito de quem Jesus era, Judas na verdade teve só um remorso, porque o verdadeiro, se Judas tivesse realmente se arrependido, ele pensaria de Jesus de outra maneira, e mal ele sabia, como Pedro de fato se arrependeu, porque Pedro sabia e se arrependeu, porque ele passou a pensar correto do, de Jesus, por isso ele não se matou, ele cometeu o mesmo pecado que Judas, mas não teve o mesmo fim de Judas, porque Judas ele apenas disse, eu traí sangue inocente, eu tenho que pagar, porque Deus não vai pagar por mim, esse era o pensamento dele, por isso ele foi e se enforcou, e mal sabia ele, que poucas horas depois, Jesus morreria no madeiro, no lugar dele, por ele, para ele não precisar se matar, se ele tivesse o pensamento correto de Jesus, ele não teria se suicidado, mas Pedro sabia, eu aprontei a coisa mais feia do mundo, mas ele me ama a si mesmo, ele já até sabia que eu ia trair, porque ele sabe de tudo, e a si mesmo não negou para mim, porque naquele olhar dele para mim, eu vi o seu amor, então eu não preciso me matar, você só se mata, quando você pensa que Deus, não te ama o suficiente, para pagar, a sua incapacidade, às vezes o pastor se matou, não foi porque ele estava em pecado não, é porque ele acha que ele é um pastor falido, não consegue ajudar, não consegue levar a igreja a crescer, não, ninguém converte, e minha família está acabada, e ele vai se enchendo de acusação, porque ele é um miserável, e ele conclui, eu tenho que morrer, outros se matam por causa do pecado, outros porque não foram capazes de cumprir o que mandaram ele fazer, tudo é condenação e alguém tem que pagar e quando você acha que não tem amor suficiente para pagar o que você não é capaz de fazer a coisa errada que você fez você tem que se pagar mas se alguém paga tudo para que se matar? se alguém é capaz de fazer o que você não é capaz de fazer se alguém é capaz de mudar a sua história pagar as suas dívidas suprir as suas necessidades fazer no seu lugar então a morte não cabe mais aí descanse Percebe? Por isso ele fez isso Pedro não A Bíblia diz Já estou encerrando tá bom, irmãos. A Bíblia diz Lá em Lucas 15 Sobre essa terceira parábola muito conhecida Do filho que estava perdido É como eu falei Veja, aquele menino se arrependeu Não A Bíblia fala que ele caiu em si O filho pródigo Mas ele caiu em si, diz a Bíblia Porque estava com fome ele não estava preocupado com o coração do pai dele Mas quando ele vem chegando Ele imaginava que o pai dele ia dar uma dura nele E ia dar comida para ele O pai dele nem toca no assunto E já recebe com braços abertos E faz uma festa para ele Para que ele entendesse Que o pai dele Não era Quem ele pensava Em nenhum momento O pai se importou Com, que, com o problema O Ainda que o filho não estava de fato preocupado com o coração do pai. O mundo está clamando, não por um Deus que o condene e jogue ele no inferno. Seus amigos da escola, da faculdade, do trabalho, seus primos, não precisa de mais um crente para apontar o dedo. Mas precisa de alguém que fala, eu conheço um pai de amor. Eu também não merecia e Ele me aceitou do jeito que eu era, pode vir que tem lugar para você, venha do jeito que você está, venha sujo, venha sem condições de mudar, e deixe o Pai amar você, eu sei que nós somos acusados de igreja de porta larga, ah, lá na videira pode tudo, não, nós apenas não estamos aqui para apontar o dedo, porque Ele nos recebeu de braços abertos, Jesus te aceita do jeito que você é. Mas porque Ele te ama. Ele vai transformar você. E você vai ficar do jeito que Ele é. Pela força dEle. Pelo braço dEle. Não pelo seu. A obra é dEle. A equipe do louvor pode subir aqui. A Bíblia diz em Romanos. Capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade... E a tolerância E a longanimidade Ignorando que é a bondade de Deus É que te conduz ao arrependimento Pedro só chorou Depois que Jesus olhou para ele Não foi o choro de Deus Não foi o choro do Pedro Que atraiu o amor de Deus Foi o amor de Deus Que fez Pedro chorar Não é o seu arrependimento que traz Deus, é o amor de Deus que traz você, é quando você descobri, que merecia a punição, mas recebeu o perdão, isso constrange, Paulo fala categoricamente, que o que nos atrai, a mudar nosso pensamento, é a bondade de Deus, e não o medo dele, nós precisamos lembrar dessa verdade todo dia, o verdadeiro arrependimento, é a mudança de mente, em quem Deus é, e isso acontece, quando nós entendemos o amor e a graça dele, nós jamais deveríamos tentar levar ninguém a servir a Deus, com base em ameaça, é um fato que o, que o inferno existe, mas nós pregamos o céu, é verdade, que o crente pode ser disciplinado, mas nós precisa, preferimos pregar, que há uma recompensa que nos aguarda, é verdade, a verdade é que Deus, não quer usar táticas de medo, nem de manipulação, para fazer com que você mude a sua maneira de pensar, pelo contrário, Ele vem, mostra o amor, a bondade, a sua graça, e se você entende o amor de Deus, isso vai produzir uma dramática mudança na sua vida. Viver com medo de punição pode mudar momentaneamente as suas ações. Porque você está com medo. Mas nunca terá o poder de renovar completamente sua mente. A ameaça, o medo, ele tem vida curta. Mas o amor... É inescapável Você pode ficar numa igreja com medo Porque o pastor disse Se você for em pé Você vai voltar arrastando Não é? Deus que me lida uma igreja dessa É casar com alguém Porque você falou Se você não casar comigo eu te mato Não tem futuro isso mas quando você se apaixona, não precisa aprender, você não quer ir embora, quando você vê o amor, você não quer partir, você está lá, porque foi atraído, Deus não quer, ser cercado, no céu, por gente, que foi para lá, porque a outra alternativa única, era o inferno, não, Nós precisamos apenas chegar ao ponto de ficarmos tão impressionados com o amor de Deus. Que tudo mais na vida se torne uma alternativa ruim. Porque Ele é tudo. O pecado na nossa vida só acontece quando a gente perde o Senhor de vista. Quando a gente esquece o tanto que Ele nos ama. Aí a gente começa a procurar outra coisa. Mas se você continuar a contemplá-lo, você vai ver. Olha para cá. Você sabe, a Bíblia diz que em Deus... Olha para cá, estou encerrando, preste atenção. A Bíblia diz que em Deus não há sombra e nem variação de mudança. Sabe o que significa isso? Que Deus nunca tem pressa. Deus nunca está atrasado. Deus nunca está em correria. Nunca. Mas. Tem duas cenas na Bíblia que são chocantes. Apesar disso. Uma é a parábola. Porque Deus não está atrasado porque tudo está na mão dele, não é? Então Deus nunca corre. Quando, quando que você corre? Você vai perder o ônibus. Né? O horário. Não é assim? Aí você sai correndo. Deus não. Mas a Bíblia diz que só tem um lugar na Bíblia que Deus correu. Eu acho lindo isso. Na parábola do filho pródigo. Quando ele viu o menino. Ele não falou. Ele não ficou esperando para dar uma dura nele. Ele correu para encontrar. Só de ver que ele estava vindo. Ele correu. É o único lugar que a Bíblia diz que Deus correu. Porque quando você se volta para ele Ele corre para você Porque ele quer ter um encontro com você Porque ele ama você Porque ele não quer que nada te afaste Seu pecado não pode te afastar mais dele Porque ele já pagou A Bíblia diz em outra cena muito curiosa Que tinha um homem muito pecador Chamado Zaqueu ele roubava as pessoas, ele enganava as pessoas, e a Bíblia diz que ele estava em cima de uma árvore, ansioso por ver Jesus, ele não estava com medo de Jesus, por causa dos seus pecados, porque certamente falaram para ele, que Jesus não era como muitos pastores, que te encontram para te condenar, mas que ele era alguém diferente dos fariseus, e por isso Zaqueu, apesar de ser alguém tão errado, estava desejoso por encontrar Jesus, e aquele que nunca tem pressa de nada, porque tem o controle de tudo, ao ver alguém que estava ansioso, e olhando para ele, querendo encontrar, disse uma palavra que não é normal dele, ele disse Zaqueu, Desce de pressa, porque para encontrar você eu tenho pressa. Para estar com você, que eu amo e tenho prazer, eu tenho pressa. Você sabe, a Bíblia diz lá em Apocalipse que as portas da nova Jerusalém é uma pérola. A pérola é algo muito precioso, mas na verdade ela é uma areia Um grãozinho de areia que entrou dentro de uma ostra E lá a ostra libera uma substância Se eu não me engano chamada naca Para se proteger E aquilo vai envolvendo a areia Até que se torna uma pérola Uma joia preciosa E quando se abre a, a ostra Você não vê mais a areia Você vê uma pérola Os judeus não comem Não usam pérola, melhor dizendo porque ela procede de um animal imundo Mas a Bíblia fala que Jesus Se fez maldição no nosso lugar Ele se fez a ostra Para que eu e você Que não éramos nada Éramos apenas uma areia Um grão de areia ligado? Éramos apenas um grão de areia Mas ele Se fez maldição no nosso lugar E nos colocou nele e a cada vez que nós olhamos para Ele e vemos o seu amor e a sua bondade, essa naca do amor de Deus te envolve. E você que não era nada vai ser transformado numa pérola. E a Bíblia diz que vai chegar um dia que Deus vai revelar os seus filhos. E quando essa ostra que é Cristo se abrir, o mundo vai chocar com a obra que Ele terá feito na sua vida pela sua graça, a Bíblia diz, não a Bíblia, melhor dizendo, você sabe, as mulheres usam, às vezes, a, a colares, joias, de pérola, e uma pesquisa interessante, estava falando sobre isso, que às vezes, quando a mulher fica suada, a pérola perde o brilho, porque o suor embaça ela, é, a vida é assim, você tem sido feito uma pérola. Mas talvez o suor na Bíblia é, é o símbolo de maldição. Do esforço humano. Porque você tem tentado às vezes merecer. Porque às vezes você até pecou. Mas o principal você não se sente amado. Esse suor da maldição da lei tem tirado o brilho da sua vida. Mas sabe o que dizem? Que basta colocar a pérola na água. Só isso, mais nada Que ela volta a brilhar Todo domingo O que nós fazemos É trazer você que é uma pérola E colocar na água da palavra Para que o seu coração fique limpo Pelo amor de Deus E você saia daqui radiante Por ter visto esse amor Eu quero convidar você hoje Para ficar em pé E mudar a sua mente A respeito de quem Deus é Saber de uma coisa... E poder dizer uma coisa... Não importa o que me aconteça... Não importa o que eu faço de errado... Tem alguém que me ama... E que não desiste de mim... E que está transformando a minha vida... Eu nunca vou fugir dele... Porque não preciso porque Ele não está zangado comigo Ele já sofreu toda a ira de Deus na cruz no meu lugar Ele foi ao inferno para que eu pudesse ir ao céu Ele se fez pecado para que eu fosse feito justo e aceito diante de Deus ele viu o Pai virar o rosto para Ele na cruz. Para que hoje eu pudesse dizer, Ele nunca me deixará. Ele sofreu a maldição para que eu fosse abençoado. Ele trocou na cruz de lugar comigo para que eu não precise me afastar. E hoje eu decido mudar a minha mente. Eu não vou pensar mais que Deus quer me castigar ou me pegar, porque é o seu amor que me faz mudar de pensamento a respeito dEle e de mim mesmo. Eu sou justo em Cristo, eu não tenho justiça em mim mesmo, eu não tenho que merecer coisa alguma, eu recebo de graça de um Pai que me ama. E que não está com uma vara atrás de mim. Mas com os braços abertos. Está apenas esperando que eu faça menção de correr para Ele. E Ele correrá ao meu encontro de pressa, E me tomará nos seus braços. E me lavará e me transformará. Tirará a dor do meu coração Enxugará dos meus olhos toda lágrima E me dará de novo razão para viver Você que entrou aqui nessa noite Sentindo o vazio do seu coração Venha Saia do seu lugar, venha aqui para frente. Faça menção em direção a Ele. Ele diz para você: venha depressa, porque eu quero estar com você na sua casa. Você que errou! E achou que Deus tinha deixado você. Ele diz: Venha: Eu quero te lavar. Eu quero que você pense o melhor de mim. Se você entrou aqui nessa noite sentindo angústia, medo, vazio, sozinho, talvez culpado por causa do seu erro, saia do seu lugar se você tem liberdade. Venha numa atitude profética em direção ao seu pai. Enquanto nós cantamos uma canção, os pastores vão orar por você. Você que está no banco, pega suas mãos para o seu pai, receba o amor de Deus, pense o melhor de Deus. Pode vir, pode vir. Vem entregar a sua vida para Ele. Vem se reconciliar com Ele, vem receber do toque do amor dele. Ele não está zangado com você, Ele te ama. Seja muito mais edificado. Com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941 e 9621 4531 ou no nosso e-mail. Ministério da Palavra